0: Hoje é sexta-feira, 13 de outubro. Se privatizar, o serviço melhora? Greves em São Paulo denunciam os riscos das privatizações de Tarcísio. E a França proíbe manifestações pró-Palestina. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira 13, chegando e está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa diário que acontece aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja nas minhas próprias redes. O Expresso acontece às 7h30 da manhã, mas tu sabe, se não puder acompanhar ao vivo, se já estiver no corre ou se ainda estiver dormindo, ou se só não tiver fim de começar o dia acompanhando as notícias. Se quiser assistir um pouquinho mais tarde, já sabe, pode acompanhar aqui no YouTube ou também no podcast. Não esquece de compartilhar com os teus amigos, com as tuas amigas, com todo mundo que precisa ficar melhor informado sobre aquilo que acontece no Brasil e no mundo. Hoje, vou começar o programa falando rapidamente sobre alguns acontecimentos que me deixaram bastante impressionada com o esforço que tem sido feito para coibir, para proibir qualquer tipo de manifestação que defenda a existência de um Estado palestino e saídas para o conflito. Ontem a gente conversou aqui no Expresso sobre a maneira como as redes sociais têm tornado essa guerra, né, essa etapa do avanço do conflito no Oriente Médio, uma guerra com aparência de torcida organizada, ou seja, que as pessoas escrevem muito pouco, leem muito pouco, descontextualizam historicamente as razões da existência do conflito e se comportam com verdades absolutas. Bom, os impactos disso a gente também viu ainda ontem. O presidente dos Estados Unidos, Biden, fazendo um pronunciamento a partir de conteúdos não verdadeiros e não checados que aconteceram nas redes. Agora, vejam as consequências dessa, desse avanço do, do conflito no Oriente Médio, na sociedade, contra aqueles que têm defendido a existência de um Estado palestino. Ontem, a França proibiu as manifestações pró-Palestina. Mais do que isso, o ministro ordenou que, ordenou que qualquer estrangeiro que participar de uma manifestação seja automaticamente deportado. Como, eu não sei se vocês leram a notícia, que alguns dias atrás, Alunos, nos Estados Unidos, as universidades têm organizações de estudantes e de ex-estudantes que são bastante relevantes, sobretudo dos ex-alunos, porque que eles chamam de alumni, porque são aquelas que financiam as atividades das universidades, em grande parte, em grande medida. Bom, diversas organizações de alunos de Harvard fizeram uma manifestação em defesa da, da, da existência de um Estado palestino. E os empresários pediram o nome da lista, a lista com o nome desses alunos, para que esses alunos não sejam contratados. No Brasil, a extrema-direita organizou um site para recolher a identificação de, estudantes, de professores que, porventura, em algum momento, na sala de aula, defenderem a existência de um Estado palestino. Ora, isso demonstra um pouco né, a maneira como a, a, essa, essa escalada de conflito no Oriente Médio, de a ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza agora, como ela acontece num mundo com, com crises muito profundas, em que parece que não há mais espaço para o disfarce, para aquela espécie de disfarce hipócrita que era feito até uma década atrás. Agora é tudo nu e cru, né não tem mais nenhum tipo de mediação. Mas o Expresso de hoje vai falar sobre outro tema, um tema muito importante. Nós, come nós comentamos aqui no um dia, no início do mês de outubro, quando a, a greve de São Paulo aconteceu, a greve dos trabalhadores, das trabalhadoras da cidade de São Paulo aconteceram. E, bom, São Paulo é a maior cidade do país, e esse é um fato bastante relevante. Por quê? Porque ontem, de novo, houve uma paralisação dos metroviários da cidade em algumas linhas, e esse protesto aconteceu justamente porque a empresa de metrô estava obrigando as trabalhadoras e os trabalhadores a cumprir funções que não são as funções deles, e aplicando advertências. Para o sindicato, evidentemente, isso soou como uma retaliação pela mobilização contra as privatizações que ocorreu lá no começo do mês. Nós, nós conversamos sobre essas mobilizações aqui lá no comecinho do mês. No dia 3, São Paulo venceu um dia histórico, com uma greve que uniu trabalhadores do saneamento básico da Sabesp, vou explicar sempre porque aqui não tem que só de São Paulo, né, gente? São Paulo é a principal cidade, a maior cidade do país, mas não é a única. Não. Então, vamos explicar para que todo mundo possa entender. Unir os trabalhadores da Sabesp, né, que é o saneamento básico de São Paulo, do metrô e do CPTM, que é a Companhia Paulista de Três Metropolitanos contra as privatizações. Foi a segunda greve do metrô esse ano, mas foi uma greve unitária com mais categorias juntas defendendo uma agenda de investimentos públicos e não de privatizações, é chamada as chamadas privatizações do Tarcísio, Tarcísio que se coloca como tenta se colocar, né, como o herdeiro de Bolsonaro e do bolsonarismo e a gente também já conversou sobre isso, como eles constroem essa agenda moralista para fora, mas nos governos executam a agenda mínima, a agenda do neoliberalismo, de ausência de investimentos Uh, em políticas públicas, em transportes públicos, em saneamento, fazendo com que os empresários, né, sempre uh, a, a, aumentem a sua possibilidade de lucros. Bom, naquele episódio, o Tarcísio disse que era absolutamente contra a principal, uma das principais reivindicações das categorias, que são justamente, que é justamente a ideia de consultas públicas, populares sobre os projetos de privatização. O que que o Tarcísio diz? Não, que não precisa participação, porque eu venci. A eleição, eu venci a eleição e na minha, na minha agenda existia essa pauta da privatização, né? essa greve, diz o Tarcísio, essa greve é ilegal, essa greve é política, essa greve é vinculada aos partidos. Bom, nada disso é, é, é verdade, né? não é nem verdade que na agenda dele, de candidato a governador, existia, existia a agenda das privatizações tal qual ele advoga, ele defende agora. Bom, para falar sobre tudo isso comigo, eu, tenho, eu tinha várias coisas para falar sobre as privatizações, mas ela já está aqui na sala, eu vou conversar sobre tudo isso junto com ela, porque é melhor, né? é mais fácil e é melhor. Eu quero conversar com, vamos lá, eu não sei nem se vocês sabem, porque esse é um outro tema do debate, né? acontece uma greve, uma greve dessa relevância que envolve os trabalhadores do serviço público com uma agenda que é uma das principais agendas, a manutenção do serviço público na principal cidade do país, né? no Estado e na principal cidade do país, e essa greve é liderada por uma mulher uma mulher que preside o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, uma mulher jovem, que é socióloga, que é doutoranda, não sei como ela dá conta, porque a vida de doutoranda é uma vida muito em glória, mas que é metroviária, que é socióloga, que é doutoranda, que é militante, sim, que é uma mulher muito jovem, o que, para mim, demonstra como as nossas lutas do último período resultam numa militância que consegue fazer a convergência né, entre as demandas da classe trabalhadora e as outras lutas sociais que despontaram, na última, sobretudo na última década, no nosso país. Essa moça, moça é papo que velho, né, gente? Essa, essa guria que preside os sindicatos de notroviários é a Camila Lisboa. E ela vai conversar com a gente hoje aqui no Expresso. Tá aí, Camila?
1: Bom dia, Manu. Oi, Manu. Tudo bem? Você já tinha
0: sido chamada de guria antes?
1: Já, já, <risos> já. os companheiros do Rio Grande do Sul, né?
0: <risos> Sabe que, às vezes, quando eu vou chamar a pessoa de guria, eu penso assim... Gente, uma vez um policial quase me prendeu, porque eu chamei ele de guri, né, eu falei, ah, gente, tem tem tal, ele falou, guri, não, aí eu falei, opa, cada vez que eu falo essa palavra, eu me lembro que eu quase recebi voz de prisão por usá-lo uma vez, então eu sempre penso assim, a pessoa tem que saber que não é ofensivo, né, que é só um jeito de dizer que é uma pessoa das nossas. Bem-vinda aqui no Expresso. fiquei muito feliz que a gente conseguiu organizar esse papo, sei que a vida tá muito corrida, né, porque esse mês de outubro tem sido marcado pelas paralisações, e eu queria começar contigo pelo começo, né? Primeiro, assim, tendo em vista que quem acompanha aqui tem a galera de São Paulo, claro, mas não é só a galera de São Paulo, que é justamente sobre a relevância da paralisação. O Brasil inteiro soube da greve do dia 3, né? Então, qual a relevância da greve do dia 3 e dessa greve não ter sido de uma categoria só, mas dela ter sido esse espaço de convergência de diversas categorias, o que para mim é um fato novo, né?
1: É, Manu, exatamente assim. É, do ponto de vista do movimento sindical, foi uma coisa inédita também, né? Foi inédito de vários pontos de vista, e do ponto de vista da organização dos sindicatos aqui em São Paulo também é, foi inédito. A gente sempre teve muita consciência, principalmente nós, os trabalhadores do metrô e os trabalhadores da CPTM, que é o serviço de trem, né? Tem trem e tem metrô aqui em São Paulo. E são categorias diferentes, empresas diferentes, sindicatos diferentes. A gente sempre teve muita consciência do poder de fogo da nossa mobilização, porque a gente transporta 10 milhões de pessoas em São Paulo e grande São Paulo. né? É, mas a gente sempre teve dificuldade de construir essa unidade. Mas o que, que aconteceu? O governador Tarcísio, que foi eleito no final do ano, ele veio com uma agenda muito agressiva é, em relação às privatizações. Né? A gente sabe que ele é um privatizador, ele foi ministro do governo Bolsonaro, é, inclusive atuou na privatização do metrô de Belo Horizonte, mas na campanha, você tem razão, importante o resgate que você fez, na campanha eleitoral do final do ano passado, ele não bancou a defesa das privatizações, nem da FABESP, e nem dos trilhos, né, metrô e trem. No caso da Sabesp, inclusive, ele ficou na defensiva, porque ele chegou a falar que defendia, aí o candidato que estava no segundo turno com ele, que era o Fernando Haddad, é, é, enfrentou esse discurso da privatização da Sabesp, e, e isso ficou um, um pouco impopular, e o Tarcísio recuou né, da defesa da privatização da Sabesp. Em relação aos trilhos, ele chegou a dizer que poderia rever os contratos de concessão que já tinham acontecido. Porque o que está que acontecendo em São Paulo? Tá? São 13 linhas de metrô e trem. Quatro delas foram privatizadas. Estão na mão de um mesmo grupo, o grupo CCR. E desde que a linha 8 e 9 foi privatizada, está acontecendo caos. Na cidade, assim, todos os dias tem problema, o trem para, trem andando com porta aberta, descarrilamento, velocidade reduzida. Então, está havendo uma experiência concreta das pessoas com a privada E de comparar. De comparar.
0: É, não só de saber que piorou aquele ali, mas de entrar na linha 8 e 9, que fazem parte das privatizadas, né? E aí entra numa outra e vê a diferença da qualidade do serviço
1: exatamente isso e aí esse tema foi ganhando relevância né assim é, a própria é, rede Globo os jornais é, tem que falar sobre o assunto e tem que falar que é da, da via mobilidade não pode né porque é a empresa que está responsável por isso é, e ao longo do ano ele foi reforçando o discurso dele de que é privatizar as pessoas fazendo a experiência com a privatização podendo comparar é, e a gente foi se organizando, a gente viu que a força que a gente vai ter para enfrentar esse projeto é a gente unificando as nossas forças, tanto dos trabalhadores do metrô, quanto da Sabesp, quanto Pode da CPTM. Então, ao longo do ano, a gente fez um monte de atividade conjunto, audiências públicas, plenárias conjuntas, é, lançamos um plebiscito popular, nós estamos fazendo esse plebiscito, que está sendo um sucesso, assim está muito as legal. Eu vi imagens ontem foi muito legal, está muito legal, é, e, e as pessoas estão votando bastante, principalmente nas estações das linhas privatizadas, sabe? As pessoas vêm correndo, faz fila para votar, entendeu? E foi no marco disso que, que uma das ações de enfrentamento com a, com a privatização foi a nossa greve unificada no dia 3.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a greve em si, né? Porque tem sempre os debates muito grandes, assim, e, e eu conheço a tua militância, os debates grandes sobre a questão da, da luta dos trabalhadores no Brasil. Ah, e as mulheres? Fazem parte da luta dos trabalhadores ou não fazem? Então, eu tenho duas curiosidades, né? Uma curiosidade com relação à constituição da categoria. A categoria que tu preside, ela é jovem como tu, ou seja... Tem essa, tem uma, porque tu é uma mulher muito jovem, né? Ela é uma categoria feminina e jovem. Então uma pergunta, porque o imaginário nosso, meu pelo menos, né? Quando eu vi que tu assumiu a presidência e tal, o Mateus, deputado do Rio Grande do Sul me falou, né? E o Mateus e Valério os dois me falaram numa ocasião, eu falei, cara, que jovem. Eu fiquei olhando pensando, nossa, nada a ver com o que eu imagino da categoria dos metroviários, né? Então eu tenho essa curiosidade porque, porque isso denota uma renovação do movimento sindical. Né, de um movimento sindical que já vem com, uma, com, com construções de um outro período histórico do nosso país. Então, a categoria é
1: parecida contigo? No sentido, tem muita mulher e muito jovem? Não, majoritariamente a categoria é masculina. As mulheres são 18% só da categoria. Né? Acho que isso também explica a demora de ter uma mulher presidente. É a primeira vez que tem uma mulher. Isso, presente, é isso que eu ia falar. É. É, majoritariamente masculina, do ponto de vista da idade, obrigada está me chamando de jovem, mas eu tenho 39 anos, vou fazer 40, não, Camille. Aqui cada ano a juventude
0: cresce um ano, sabe? Porque eu vou ficando velha e é. vou falo 39, mais nova que
1: eu, uma menina. Mas assim, do ponto de vista é, de mercado de trabalho, né? É, dos próprios sensos, assim, eu não sou tão jovem assim, mas, mas você tem razão. Eu sou mais jovem.
0: sindical, sim, né, Camila? Nós com duas somos militância política, a gente sabe, quer dizer, presidir é. um sindicato com tanta relevância com 39 anos, sim, é muito jovem, né? Eu digo, comparando com, com, a, com quem preside, com quem chega num espaço tão relevante como é uh, o sindicato do Metroviário de São Paulo, né?
1: Sim, sim, sou mais jovem, desse ponto de vista, sou mais jovem. A, a categoria ela é bastante dividida, tem gente é, bem mais velha que eu. 30 anos mais velha do que eu, na categoria, né? o fato de ser uma categoria que tem uma organização sindical, que tem um, uma força né? por causa disso, é, acaba tendo uma característica de que as pessoas ficam trabalhando no metrô, que, em geral, não é a regra do mercado de trabalho. né? No mercado de trabalho é muita rotatividade. É, no metrô, na CPTM, não, as pessoas ficam por muitos anos. Então, tem muita gente é, muito mais velha do que eu, é, que, inclusive, é, é gente que construiu essa tradição de luta dos metroviários, tem o orgulho né, dessa geração é, que, que começou lá nos anos 80, essa luta e tal. É, mas tem bastante gente também é, da minha idade, de, de, algumas pessoas mais novas, eu diria que é, que é dividido. do ponto Diversas. De vista, e a outra questão para te fazer com relação, a gente falou sobre essa
0: novidade da, da unidade construída mais ampla, né com a Sabesp, junto com os trens, o metrô e com o trem, que vocês diferenciam, né, em muitas capitais a gente fala trem e é o metrô, né e vocês diferenciam porque, de fato, tem dois tipos de serviços uh, que são diferentes. Mas, uh, além dessa questão da unidade com os outros sindicatos, eu queria te ouvir falar um pouco sobre a mobilização da categoria, né porque a adesão à greve uh, também tem relação no impacto. Né, no impacto que a greve tem na sociedade. Então, e também a gente também esse é um debate, né? a greve como método de mobilização das trabalhadoras e dos trabalhadores, de adesão, de representatividade do sindicato com uh, os seus trabalhadores e com essas trabalhadoras, né, Camila?
1: Isso me surpreendeu
0: é. muito, sabe? Na hora, assim, são as imagens, as reflexões que eu tive, que eu estou tentando trazer para o público aqui para que a gente debata junto.
1: Sim, sim, foi muito forte. Assim, um, um processo de privatização, ele não é uma coisa que acontece em um único dia, né? Vai ter o dia, vai ter o leilão e privatizou. É um processo, a gente tem chamado de processo. E como que se dá esse processo? Com muita destruição das empresas públicas, dos serviços públicos, né? Falta de investimento, não tem concurso público, é, não tem renovação dos equipamentos, é, tem uma ofensiva de terceirização gigantesca... É, e tudo isso vai criando um ambiente horrível de trabalho, né? Isso explica um pouco o que aconteceu ontem, a paralisação foi uma coisa meio assim, meio do nada, mas porque o metrô veio com umas é, advertências meio do nada, né? E o pessoal já estava com sabe quando você está com o copo quase cheio. Né? Esse é o clima que existe entre os trabalhadores do transporte sobre trilhos, né? porque não tem concurso público, não tem renovação é, do, do quadro de funcionários, as pessoas estão trabalhando muito, é, aí o metrô vacila em cumprir acordos que tem da nossa campanha salarial. Isso, é, ano após ano, né? isso é parte é, de falta de investimento, é, o modelo de privatização aqui em São Paulo permite que o governo do Estado dê mais dinheiro para as empresas privadas do que para as empresas públicas, o que também gera uma revolta enorme entre os trabalhadores. Eu acho que tudo isso vai compondo é, uma capacidade de mobilização também dos trabalhadores. Né? Nesse, processo,
0: é, então... nesse processo que tu fala, processo da privatização, isso inclui a ampliação dos terceirizados dados dentro das linhas?
1: Inclui também. Tem várias atividades que eram, é, há algum tempo atrás, eram feitas pelos trabalhadores contratados diretamente pelo metrô, né, os metroviários, e ao longo dos anos é, foi terceirizando. Por exemplo, a minha, eu sou agente de estação do metrô, uma das minhas funções era bilheteira, eu vendia bilhete no metrô. Aí a função da bilheteria foi terceirizada, começou a ser terceirizada em 2017 e, e completou a terceirização em 2020. É, outra função que foi terceirizada são funções na área da manutenção, serviços de solda, os serviços de manutenção da via permanente. É, e isso vai se fazendo, primeiro, é, para precarizar as relações de trabalho. né A terceirização também, se explica no Brasil por isso. né Mas isso também tem um efeito político na mobilização, porque como é são vim, trabalhadores vim. É, como são trabalhadores que não são representados pelo nosso sindicato, eles não param, eles não fazem greve no dia que a gente faz, né? É, agora o metrô está tentando terceirizar o serviço de atendimento, que é o serviço que eu faço mesmo, o serviço de atendimento. Fez um pregão de terceirização na última terça-feira que deu um monte de rolo, porque a empresa que ganhou é, não, não cumpre os critérios do edital, que isso também revela a picaretagem né, das empresas de terceirização. né? Então, tudo isso que a gente vai vivendo... Vai, vai criando esse caldo de indignação, de insatisfação das pessoas. Naturalmente, as pessoas estão aflitas com a possibilidade de perder o seu emprego, né porque privatização também é isso, é demissão em massa, né? é redução do quadro. Foi isso que a gente viu em todos os processos de privatização que aconteceu, desde os da década de 90 até os mais recentes. Né? Então, é, tudo isso significou é, uma participação muito ativa da, dos trabalhadores do metrô e também dos trabalhadores da CPT, mas que a junção empolgou, assim, a junção, né, da, da luta empolgou bastante, e a gente fez um movimento muito forte, assim, que eu acho, inclusive, Manu, que teve muito apoio da população. Isso né? que eu ia te perguntar,
0: exatamente, eu estava falando de dentro para chegar do lado de fora, né, porque tem essa questão de tecido unitária, né, unificada, que para mim é super massa, tem essa questão da categoria ter se mobilizado, mas tem uma questão que surpreendeu muitos setores sociais e midiáticos, que foi a adesão da população. Porque a gente sabe, né? O dia que faz a greve, a vida da população vira o um caos, né, Camila? Porque, claro, o trabalhador usa o metrô, e não tem carro, ele não tem alternativa, né? E aí, o que, que, que a imprensa jogava? Jogava que isso ia fazer com que a população se colocasse contra vocês. E foi, chegou a ser engraçado, né? Rolou muito meme no dia, porque eles tentavam entrevistar as pessoas e as pessoas estavam dizendo: oh, a culpa não é deles, a culpa é do governo. Né? Então teve uma adesão
1: social muito massa, né? Foi, foi uma adesão muito legal é, um apoio. Eu estava particularmente na porta da estação Jabaquara, no dia, né? na, na madrugada da greve, do dia da greve, e lá embarca muita gente, porque ali é uma região que vem ônibus da região do ABC. De, é, do extremo sul da cidade e tal, é, e algumas pessoas chegavam para embarcar e a gente conversava, explicava a mobilização. É claro que assim a gente sabe do impacto que a, que a nossa greve tem sobre as pessoas. É tá? ah. claro que se as pessoas pudessem escolher, vai ter metrô ou não vai ter, a pessoa claro. prefere que tenha. Por isso que a gente fez uma construção. Né? A gente está divulgando essa greve faz tempo, fazendo plebiscito. Né? A gente fez um processo de construção é, para a gente ter a opinião pública do nosso lado. Porque, às vezes, o governo... Qual a tática do governo? Ele, ele não negocia, não faz nada e aposta no desgaste entre nós e as pessoas que a gente transporta. Né? Sobre então... isso
0: que tem... Desculpa, Camila. Sobre isso tem uma coisa que é importante lembrar, né, que vocês sugeriu uma catraca aberta. E o Tarcísio foi contra.
1: Exatamente. A gente sempre apresentou essa alternativa... É, porque precisa ser preservado o nosso direito de protesto, mas ao mesmo tempo temos que pensar no trânsito das pessoas é, e a gente sempre apresenta essa alternativa, no começo do ano nós fizemos uma greve e nós lançamos essa alternativa da Catraca Livre e o Tarcísio topou, aí olha o que aconteceu Manu, ele topou, ele mandou carta para a gente, falou ok, eu topo foi no Twitter e falou ok, eu topo aí nós organizamos a categoria para voltar para os postos de trabalho vamos trabalhar de Catraca Livre quando a gente estava assim, a minutos de começar a operação com catraca livre, o governador conseguiu na justiça um mandado de segurança proibindo a catraca livre. E aí nós fomos para a imprensa provar que nós estávamos prontos para atender as pessoas com catraca livre, e que o governador que não quis. E aí a gente se retirou, né, continuou a nossa greve, e conseguiu provar, através da imprensa, que a gente estava pronto para atender a Catraca Livre, que o governador que não quis, ele saiu como um mentiroso, saiu até uma charge dele na Folha de São Paulo como um pinóquio. Né? É, e aí, daquela experiência, dessa vez ele não quis topar. Né? Eu acho que se ele topasse, é, com certeza demonstraria uma preocupação real com o trânsito das pessoas, que não é a preocupação real que ele tem. Né? Ele proíbe a Catraca Livre para criar um desgaste, né? e que eu acho que não aconteceu. Tá na opinião pública, eu acho que a nossa greve foi muito bem vista.
0: É, eu ia falar sobre isso. O pessoal está comentando aqui, a categoria mobilizada, viu, Camilo? Eu bastante gente aqui falar contigo, mas olha só, o que, eu tava, uh, o, que o pessoal estava comentando é justamente essa imagem que a mídia tenta construir do Tarcísio né, de ser um bolsonarista uh, mediado, né? de centro, a partir daquela posição dele com relação à reforma tributária. Aquela, aquela. Só que, na prática, os movimentos dele são movimentos todos que o colocam sempre do lado da extrema-direita né? e da direita extrema, porque também a direita brasileira fica se fazendo de muito diferente da extrema-direita, mas na hora H, na agenda econômica, eles sempre ficam eles, entre eles e contra nós. Então, esse tipo de atitude de proibir a catraca livre, né? ou seja, de qualquer esforço de mediação, de apostar no conflito, de fazer piadinha com a greve enquanto a greve está rolando para elevar os ânimos, é exatamente o tipo de tática que o Bolsonaro adotava. Pode ter uma cara melhor, porque pior que a do Bolsonaro parece impossível no momento, né? Não pode dizer que é. Mas pode ter essa cara melhor, um pouco mais inteligente na maneira. De... Mas na prática, a agenda é a mesma, né?
1: a agenda é a mesma, é, no tema das privatizações, é, ele tem um apoio grande, inclusive da direita é, que, que lutou contra o Bolsonaro, porque teve uma direita aí que, que foi contra o bolsonarismo né, num período, é, mas, do, mas to, essa direita toda se junta é, em relação a essa agenda econômica, assim, inclusive um destaque que a gente é, dá para a greve do dia 3 é, foi o fato da gente ter tido pouquíssima, é, pouco, pouquíssimo espaço na, na chamada mídia corporativa, né? nas, nas grandes mídias. Por exemplo, sempre que a gente faz greve, a gente entra ao vivo no Bom Dia São Paulo, que é o jornal local aqui, né? da Rede Globo. Já entrei ao vivo várias vezes, outro, outros companheiros já entraram também. A gente entra ao vivo porque é, eles dão um espaço para o pro sindicato, para os trabalhadores se pronunciarem e dessa vez eu estava ali, eu mandei mensagem lá para o Bocardi, eu falei, estou aqui, estou pronta, vamos lá, e eles não deixaram a gente entrar ao vivo, eles fizeram uma entrevista gravada, né aí depois, na parte da tarde, o governador e o prefeito da cidade foram entrevistados ao vivo no programa do Estúdio I, da Globo News. Quando a gente soube que ia ter essa entrevista, é, a gente fez, através do meu perfil no Twitter, a gente fez uma campanha para a Andréa Sadi, recebam os trabalhadores, ou o lado dos trabalhadores, tal. uma campanha que deu uma repetição lá no, no Twitter. É... E, e não chamaram a gente, né? Então, assim, a gente teve um, um paredão bem fechado, bem grande, assim, de todos aqueles que defendem as privatizações. Agora, a associação do Tarcísio com a direita, extrema-direita, o bolsonarismo, né? É, fica clara quando ele fala assim: é, faz um discurso muito autoritário contra a greve, né? É ilegal, é abusivo, é político, entendeu? Ele fez é, um, um discurso assim, bem a lá. Bolsonaro, né? Em relação à mobilização dos trabalhadores, né?
0: Eu ia uh, falar contigo sobre a agenda em si, né? Porque a direita brasileira ela insiste nessa agenda da privatização dos serviços públicos e, sobretudo, do transporte público, mesmo que essa não seja uma agenda dos liberais nos países, digamos assim, nos Estados Unidos, na Europa, nos países do centro da economia capitalista. Né? Ou seja, a Inglaterra não adota esse modelo, a cidade de Nova York não adota esse modelo, ou seja, as grandes linhas de metrô ou os grandes serviços de transporte público no mundo nos países desenvolvidos, contam com o um aporte de recurso público e não são privatizadas. E muitos serviços que foram privatizados, similares ao da SABESP, foram reestatizados nesses países. Então, a agenda da direita brasileira, ela também é uma agenda que, que joga com as privatizações, mesmo que essa não seja a agenda da direita internacional, né, Camila?
1: Exatamente. Olha só, o grupo CCR aqui no Brasil, hoje, ele é presidido. Por o, pelo Miguel, Miguel, esqueci o sobrenome dele, mas ele é português, né? E ele foi presidente da EPC, Empresa Portuguesa de Comboios, que é uma empresa pública. E quando, é, quando ele foi nomeado, ele chamou o sindicato para conversar, para conhecer a gente e tal, e ele falou que acreditava é, nas empresas públicas também, mas que acreditava na iniciativa privada. Eu fiquei com uma vontade, eu não falei, mas eu fiquei com uma vontade de dizer assim, olha, é curioso, né, assim... É, em Portugal se defende as empresas públicas aqui no terceiro mundo vão ganhar muito dinheiro com o transporte sobre trilhos, porque é isso que acontece né? esses modelos de concessão isso é uma coisa que eu acho que a sociedade tem que parar para pensar, sabe Manu porque em 2004 é, em início dos anos 2000 que surgiu a linha 4 amarela e foi a primeira parceria público-privada do Brasil né? e nos trilhos, o que, que tem significado as parcerias porque as parcerias se explicam pelo seguinte: o Estado entra com dinheiro, né? Para não onerar o usuário, né? É, o Estado entra com dinheiro. Só que aí o que, que as empresas pedem? Muito dinheiro do Estado, entendeu? Para dar muita garantia, entendeu? Então, assim, esses contratos eles garantem que por 30 anos as empresas privadas vão ter lucro por 30 anos, se não andar nenhum passageiro na linha amarela, nem na linha 5, nem na linha 8, nem na linha 9, o lucro da empresa está garantido, porque o Estado vai dar, porque isso é uma obrigação contratual, então assim, sabe, é uma coisa que virou um lugar de ganhar muito dinheiro, né, é, e eu acho que tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, que vai para Nova York, que anda no metrô público, Acho foto nos no <risos> azulejinho <risos> da estação, Exatamente, exatamente. É um modelo assim, que, é, na verdade, tem servido, inclusive, para investidores estrangeiros ganharem muito dinheiro. Uma das investidoras do Grupo CCR é a BlackRock, sabe? Aquela empresa de ativos lá, entendeu? Tem 15% de participação no Grupo CCR, entendeu? Então, assim, no país deles, beleza, metropúblico, assim, no terceiro mundo, vamos ganhar muito dinheiro e deixar o transporte ruim. E,
0: e olha só, eu, eu falei sobre isso porque eu estava conversando contigo e me lembrando. Da, de um livro que tem sobre junho de 2013, não é sobre junho de 2013, é também sobre junho de 2013, que é aquele livro do Roberto Andrés que chama Razão dos Centavos. E que naquele livro, não sei se tu chegou a ler, chegou viu ele, mas ele é um livro que vale a pena a gente ler, que ele faz uma, um percorrido histórico nas lutas contra o aumento de tarifa. Desde o império, né? Desde o início dos bons, etc. E aí ele coloca o papel das grandes empresas internacionais e a maneira como a subordinação do Brasil aos interesses das, das grandes nações fez com que o transporte no Brasil se tornasse um negócio muito lucrativo para essas empresas como a Light do Rio de Janeiro, né? que hoje todo mundo conhece por ser de energia elétrica, que na época atuava também uh, no transporte público, e como isso tem a ver com a tarifa, e como a tarifa sempre foi uma questão importante para o povo trabalhador, que é um dos aspectos da conta da privatização. Né? Eu falei sobre a questão internacional para a gente pra chegar... Porque eu me lembrei exatamente o, o esquema, digamos, que o Roberto trabalha nesse livro, é o que eu vejo acontecer no metrô de São Paulo agora. Porque BH privatizou e aumentou, Rio privatizou e aumentou, né? As privatizações têm a ver com os interesses internacionais, embora nada disso apareça, né, Camila? São as agendas invisíveis, né? Parece que é privatizado e que o céu passa a cuidar, porque naturalizaram tanto a ideia desse mercado invisível, né? Que a gente ah, mas privatizou para quem? Que, de onde está o dinheiro? Quem está ganhando com isso? Se não, é o, se não é o povo da cidade que está ganhando, quem está ganhando, né? Uh, essa pergunta, a gente deixa de se fazer perguntas básicas. E, e aí eu queria falar contigo sobre isso, sobre o provável impacto na tarifa da privatização, na piora do serviço e na tarifa, que são as duas coisas que para o povo importa, né? Conseguir andar num lugar digno e pagar o preço justo, né? Embora num mundo tão precarizado nem exista mais preço justo de transporte, né?
1: Exatamente, assim, na verdade, em relação ao transporte, eu acho que a gente está com um debate no Brasil muito lá atrás, né, porque, assim, é, o transporte é direito social, né, isso daí não é opinião minha, está é, na Constituição do país, né, é um direito social equiparado à saúde, educação, é, e existe um, um consenso no país hoje, assim, ninguém acharia razoável cobrar uma consulta no SUS, né, ou cobrar mensalidade na escola pública. Alguns têm essas ideias, né? Alguns é, direitistas e tal têm essas ideias, mas existe um consenso maior, né? Sobre esses temas, é, eu acho que esse, essa naturalização tinha que ser também em relação à tarifa do transporte, né? Eu acho que o certo para garantir um acesso de verdade tinha que existir tarifa zero e tinha que ter subsídio do estado para garantir a tarifa zero, porque às vezes a pessoa ela consegue uma consulta gratuita no SUS, mas ela não pode ter acesso a essa consulta porque ela não tem dinheiro para pagar a passagem. Né? Então, assim, é, um, é, é a dificuldade de um direito social que dificulta outro direito social. Um é, um é gratuito, o outro não é, e aí cria esse problema. Né? Então, é, temos esse problema. O que acontece com a mercantilização do transporte é o inverso disso, é deixar as tarifas mais caras. Tem, é, tem esses exemplos que você deu, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, metrô e trem. O metrô é R$ 6,90 no Rio. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o metrô... Do Rio, ele não te leva em qualquer lugar. O de São Paulo também não, mas o de São Paulo é um pouco maior. É Supervia do Rio de Janeiro, quem depende da Supervia, sim. É, é muito triste a vida do povo que depende da Supervia. Eu vi todo mundo lá, os jornalistas da Globo falando de, é, de privatizar, eu fiquei imaginando, será que elas pegam a Supervia? Acho que elas não pegam, realmente não pegam, porque é um trajeto que provavelmente quem mora na Zona Sul do Rio de Janeiro não, não precisa, nem sabe o que é, né? Supervia Central do Brasil nem sabe o que é. Mas, enfim. Agora, tem um modelo que se desenvolveu aqui em São Paulo e que é o que a gente está lutando contra. É o seguinte... É, foi criado aqui, desde a primeira privatização, uma Câmara de Compensação das Tarifas. Isso. O dinheiro das tarifas vai tudo para essa Câmara. Aí a prioridade da distribuição é para as empresas privadas. Primeiro vai para a linha 4, depois para a linha 5, depois para a linha 8 e 9. Aí depois vai para o metrô público e depois vai para a CPTM público. Então, tem vezes que, para garantir o lucro contratual das empresas privadas, tira dinheiro do metrô público para colocar na, nas empresas privadas. É, é assim que está rolando, se privatizar todas as linhas, eles não vão mais ter de onde tirar o dinheiro, não vão ter empresa pública para tirar dinheiro, vai tirar o dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro do bolso das pessoas, vai aumentar a tarifa. Sim, então, o impacto é, é, é direto, é imediato, né? então, é, acho que isso é um dos motivos pelo qual a gente precisa é, ter os passageiros, a população do lado dessa luta. né?
0: E yeah, é, eu quero tentar, a gente nunca fica muito mais de 30 minutos, eu tenho um monte de coisa para conversar contigo, eu queria falar de muitas outras coisas para além uh, da greve. Esse tema da tarifa, ele é relevante por várias razões, né? Porque também a elite brasileira, essa mesma que nem, que, que se associa aos interesses internacionais para privatizar, como tu bem, Seste, ela adora o sistema de transporte coletivo público das grandes capitais do mundo. Então, eles vêm para Nova York, fazem foto, bonito, ah, em Nova York funciona, né? Eles não dão bola que está cheio de rato andando no metrô, né? Porque eles acham chique que o de Nova York funciona. Ou então, eles vão para Paris e adoram dizer, ah, nem precisei andar, né? Fiquei só caminhando e andando de metrô, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja na Paris, é chique isso. E no Brasil, o nosso sistema, a maneira como o sistema de transporte se estabelece é a partir do carro, do, carro, do, serviço, do serviço individual, né? uh, que é o modelo norte-americano. Mas mesmo nos Estados Unidos tem muito mais trem do que, do que no Brasil a gente conseguiu ter para integrar capitais, etc. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque também a elite que defende a privatização, como tu disseste, é a que não é usuária do serviço assim como é a mesma elite que menospreza o SUS. E aí, quando o Faustão faz o transplante né, a partir do Sistema Único de Saúde, fica surpresa né, com o que representa o serviço público. Então, na prática, Camila, e era isso que eu queria uh, te perguntar, a, a greve, a, a, os, os usuários, a greve, ela tem uma relação muito com as camadas populares da cidade, não tem? É, é, é Os trabalhadores e o povão, para usar uma expressão popular,
1: é isso? É exatamente isso, a gente transporta, tanto no metrô quanto no trem, é, a, a, o povo trabalhador da cidade de São Paulo, assim, a enorme maioria, é, já, a gente já teve acesso a pesquisas, eu mesma, na minha pesquisa de mestrado, fiz essa, esse, esse quadro socioeconômico dos usuários do metrô, é, a enorme maioria... São assim: é, para usar uma classificação mais comum, né? Classe A, B, C, D tem várias críticas a essa é classificação, mas, mas só para a gente é, ter uma noção, a grande maioria são das classes C e D. A, a maioria das pessoas, considerando, né? Renda e tal, a grande maioria, porque a grande maioria da população de São Paulo e do Brasil é, e porque quem precisa do transporte público é isso é quem não tem não tem carro ou não tem condição de manter de utilizar o carro todos os dias né porque isso também tem um custo então é a grande maioria principalmente falando é, das regiões mais de periferia nas linhas por exemplo eu trabalho na linha três vermelha que pega o pessoal da zona leste a zona leste é a região mais populosa da cidade de São Paulo né então é onde tem o grosso do, do povo trabalhador. E nas linhas de trem, nas linhas da CPTM, são linhas que fazem relação com mais 23 cidades da região metropolitana e que fazem aquele movimento do seguinte: né as pessoas dormem em cidades da região metropolitana e trabalham em São Paulo, porque existe uma concentração de emprego na capital, né? Então, e são essas pessoas que são transportadas todos os dias por esses serviços, né? É, e são essas pessoas que estão sofrendo o caos da, da privatização. Na, a linha 9, Manu, é a linha que traz é, o pessoal da região do Grajaú, que também é uma, da, uma das regiões mais populosas e mais pobres da cidade de São Paulo, sim. e são essas pessoas que estão se prejudicando demais com os atrasos. Eu conheço gente que teve que reorganizar a sua vida por causa dos atrasos da linha 8 e da linha 9, teve que mudar o local de emprego, sabe? porque é, virou um caos. E por que, que começou a ter os problemas? Porque a empresa também não investe em manutenção. Né? A linha nova Eu era uma das melhores... Garantido, né? Por que, que ela vai
0: investir se ela tem um contrato que garante lucro, né, Camila?
1: Exatamente, exatamente.
0: Para que, que vai dentro investir? Dentro da lógica, lógica do capital, dentro da lógica deles, não tem
1: nenhum, nenhum, nenhum sentido. É, e é muito irresponsável, porque nós estamos falando também do transporte de milhares de pessoas, né? Uma composição do metrô lotada leva duas mil pessoas. Então, assim, uma composição de trem deve levar um pouco mais ou um pouco menos do que isso, assim. É, é muita irresponsabilidade, né? Não investir em manutenção, assim, estando sujeito a situações né, é, graves. Ainda bem que, ainda não, que não aconteceu nada e vamos sempre lutar para nunca acontecer, mas assim, é uma coisa que é, a sociedade tem que olhar, né, atenta, preocupada, né? Assim, é, porque essa, essas composições transportam muitas pessoas. Então, é, e, e eu acho que revela esse desleixo mesmo. Ah, é o povão, não tem problema, andar com a porta aberta. Olha uma situação que aconteceu, Manu, que interessante. Teve o festival The Town aqui em São Paulo, né? Vários shows, vários artistas e tal. É, até gostaria de ir, mas caríssimo o ingresso e tal, enfim. Aí, o, o festival... É, o festival aconteceu na região da estação Autódromo Interlagos, porque foi no Autódromo, né? É, e a linha que atende lá é a linha 9, privatizada. Aí a empresa, o Grupo CCR, a Via Mobilidade, fez um expresso de tal que custava 40 reais uh. para as pessoas, é, pessoas fazerem uma experiência. Não é uma viagem, é uma experiência, entendeu? É, e aí eles é, definiram uma quantidade de trens para atender a este serviço exclusivo, a experiência do Detal, e uma quantidade de trens para atender o cotidiano. Na época, o nosso sindicato entrou com uma ação contra isso, porque tipo como é que um serviço público, um trem público vai cobrar 40 reais? Né? Isso está quebrando o contrato e tudo mais. Aí a juíza disse na época o seguinte, não, mas eles não estão quebrando o contrato porque no contrato está previsto que eles podem fazer serviços complementares. Aí beleza, não deu. A gente pediu eliminar lá, não deu. A nossa eliminar só que no dia, no primeiro dia do detalhe, um pantógrafo pegou fogo. O pantógrafo é o aparelho que alimenta de energia as vias para o trem andar. O pantógrafo pegou fogo. A linha 9 parou. Mas qual foi o trem que não parou? O de 40 reais, os ricos e famosos de reais, é o de 40 reais funcionou normalmente, mas o trem de 4 e que tava atendendo as pessoas que precisam trabalhar porque de sábado o povo trabalha esse trem ficou parado, entendeu? Então, assim, isso, isso acho que isso é emblemático do que é uma visão privatista, uma visão mercantilista num serviço público, né? É, e eu
0: acho que a gente... A mobilização de vocês também como colocou de volta a agenda do dia, embora não seja a agenda dela, a ideia do sonho da tarifa zero, né? Eu vivo numa cidade nos Estados Unidos, nesse ano que eu estou fazendo meu doutorado aqui, que eu não pago ônibus, né? Eu entro no ônibus, eu desço do ônibus nos Estados Unidos, gente. Né? e não é uma não, não é governada pelo Bernie Sanders né é uma coisa não é
1: socialismo né é, não
0: estou como é que eles não estou em Cuba como vocês dizem que eu tinha que estar porque nos é. Estados Unidos eu não pago ônibus eu entro eu desço várias vezes no dia né? isso facilita a mobilidade de toda a cidade diminui o número de carros faz com que, e não é perfeito óbvio que não é perfeito né Tem, mas é gratuito então eu eu vi achei massa até, até pedir para as gurias, ah, gurias, vamos botar o vídeo dela falando, né? algumas influencers falando, ah, tem que ser tarifa zero, né, o pouco por quê? Porque numa sociedade também com uma crise, com crises cada vez maiores, né, Camila? A gente está falando de trabalhadores que não são seletistas, a gente está falando de trabalhadores que se deslocam muitas vezes para pegar a bicicleta no centro e fazer entrega, né? E nem a bicicleta é deles, vão lá na maquininha pegar a bicicleta dos bancos ou de quem financia para conseguir fazer o seu corre do dia. Então, também devolveu, digamos, para alguns setores, embora seja um setor muito pequeno, mesmo da esquerda que defenda, a ideia de que o transporte é um direito social, como tu falou lá no início, né?
1: Exatamente. Essa ideia é, ela precisa ser resgatada, ser divulgada, né? Assim, porque eu me incomoda muito esse é, o, o consenso. De que ah não, tarifa tem que cobrar, como assim? Tarifa tem que cobrar, sabe? E as pessoas, quantas vezes, Manuel, trabalhando na estação, na, na catraca, não vem pessoas pedir para passar para procurar emprego, sabe? A gente vive, ah, por exemplo, a é, partir de 2015, 2016, a gente vê a crise no transporte, a crise econômica, a crise social, claro. no transporte público, sabe? Muitas pessoas, ah, tu é, consegui uma entrevista de emprego, eu não tenho dinheiro. Né? É, quantas vezes a gente não viveu isso? E isso mostra que a tarifa ela, realmente ela, ela cria uma barreira. Saiu uma pesquisa recente da Rede Nossa São Paulo, que é uma, uma, uma rede de, de pesquisa e tal que, sobre a cidade de São Paulo, e eles é, fazem estudos sobre várias áreas, mercado de trabalho, mobilidade, e na mobilidade é, a tarifa continua sendo um impeditivo para a pessoa fazer coisas. É, a, a tarifa claro, continua sendo uma forma tem da pessoa. de
0: graça, mas não chega no teatro, tem um show de graça, mas não chega no show, né? óbvio. Exatamente. Exatamente. Ó, eu quero terminar te fazendo uma pergunta que parece que não tem nada a ver com isso, mas tem, posso? Claro. <risos> a Camila também, 80, não, são sacana, mas... <risos> quando o cara fala isso, né, Camila? já fala, o que, que essa mulher vai me perguntar? às oito da manhã. <risos> não, eu quero uh, saber, uh, falar contigo de um assunto que surge muito aqui, né? que as pessoas falam que é um debate muito atual na esquerda, muito sacana na minha interpretação, mas que é. Tu é a presidente do sindicato, comandou, acho que a maior greve do país esse ano, né? Na minha cabeça é, pelo menos na minha memória, não busco no país nenhuma mobilização com a dimensão que teve a greve de 3 de outubro das categorias que unificadamente estava conduzindo. Uh, e tu é uma mulher de esquerda, feminista. Existe contradição entre conseguir enxergar a questão dos trabalhadores, né? do Estado, das políticas sociais e a questão de gênero e a luta das mulheres feministas, existe uma contradição nisso ou não?
1: Não, eu acho que não existe contradição nenhuma, muito pelo contrário. Por exemplo, a gente estava falando do perfil dos usuários do metrô, do trem, a grande maioria são mulheres trabalhadoras. Assim, isso daí está em pesquisas, inclusive. A grande maioria da população usuária do serviço público, é, do serviço de transporte, são mulheres, são... Pretos e pardos, né? População negra é a grande maioria. É, eu acho que não existe essa contradição, justamente porque é, o a nossa condição como mulher, como povo negro, a nossa condição nos colocou como parte também da classe trabalhadora mais explorada, mais oprimida. Então, essas coisas elas têm muito mais confluência, eu acho que a gente tem que tratar de forma muito mais combinada do que como uma concorrência, né? É, embora eu ache assim que representatividade importa, sim, né? Eu acho que faz diferença os usuários do metrô verem uma dirigente da greve mais parecida com eles. Eu acho que isso faz diferença, né? Mas. Mas é, é, o fato de eu estar dando peso para a representatividade não quer dizer que eu nego a relação de classe, da luta dos trabalhadores, não quer dizer nada disso. Eu acho que essas coisas têm é, bastante confluência. Eu acho que o desafio da esquerda, o desafio da luta feminista e da luta classista é justamente combinar. O que eu acho também é que às vezes as pessoas tentam separar para manter poder. Né? Então, assim, já vi muito homem no movimento sindical falar assim, não, mas o importante é a luta de classe. Mas ele está falando isso para ele não promover uma mulher, para botar também. do lado dele. Né? Isso acontece no, no mundo sindical, no mundo da política institucional, né? no, da política partidária também. Né? Mas eu acho que são barreiras que se criam para... Que, que enfraquece cada luta, né? ao invés de fortalecer tudo. Eu fico
0: pensando assim, né? a minha experiência com a questão urbana, uma mulher que é mãe, por exemplo, e que tem que se deslocar de trem ou de ônibus, já que a gente estava falando de tarifa, né? E não só do transporte, de trem, de ônibus, da maneira que for a partir do transporte público, para levar a filha na creche e depois ir no trabalho, isso significa duas viagens. Porque ela não abre a porta do ônibus e atira a criança para fora na porta da creche, né? Ela tem que descer, Exatamente. ela tem que entregar, ela tem que pegar a bolsa da criança, ela tem que conversar, ela tem que dizer que teve febre de noite, ela tem que ela perde um tempo da vida dela ali. Então, se a gente desconecta a questão do trabalho, com a vida real da classe trabalhadora, aí a gente acha a contradição, né? porque a vida real da classe trabalhadora é só a luta ali, fica ali no sindicato, erga o braço, grita, só que a vida real da classe é isso, é a marmitinha que o cara leva para comer enquanto está na obra, quem cozinhou? A mulher, mas essa mulher não estava trabalhando, estava, só que ela ficou acordada até mais tarde. Eu sempre, toda vez que eu tô limpando aqui em casa, eu me lembro da minha avó, Camila. Eu penso, porra, eu só limpo uma vez por semana. A minha avó, todos os dias, eu deitava na cama e via ela passando pano no chão, limpando as privadas. Tanto que ela dizia: eu não fiz nada da minha vida, mas eu sou uma exímia limpadora de privadas, né? Então, todos os dias, era a vida dela, ali da família da classe trabalhadora. Meu avô trabalhava, deitava, quando ele acordava, o café tava na mesa. Todo santo dia, ele dormia, ela limpava, ele acordava, estava pronto. Ela dormia ali quatro horas, né? porque ela tinha que dar conta. Então, se a gente desconecta, a vida real da classe, a gente vê contradição. Agora, se, se a gente
1: se conecta, não, né? Exatamente. É, você deve ter visto, acho que você até postou a dona Fátima falando no dia é, da greve, né? É, dona Fátima, maravilhosa, estou tentando encontrar com ela. É, ah, vamos fazer um é chamado
0: nas nossas redes Você já fez a chamada, Camila?
1: Eu, eu, fiz, eu fiz no Twitter E estou em contato com o repórter Que entrevistou ah, ela não, a, gente a gente vai sair. fazer uma
0: corrente, galera Dona Fátima, é. a senhora é a nossa ídola A Camila quer lhe encontrar para lhe dar uma caixa de bombom Eu mando a caixa de bombom A Camila é. nem falou dela
1: É Exatamente, mas, mas ali é uma, é uma expressão da, da luta da mulher trabalhadora, né? Olha a idade dela, né? Ela falou que fica três horas no, no, para chegar no serviço, ela mora na região do Grajaú, né? Assim, isso é uma expressão. Aquela, esta situação demanda uma luta com uma visão de classe e com uma visão de gênero, combinadas, não é? Ou uma coisa ou outra mas são coisas combinadas, né? Então, eu acho que é, a esquerda de luta tem que olhar bem, não só a esquerda, né? Mas, assim, é que você basta é cuidar da gente, isso. né, Camila? Oi?
0: Deixa se a esquerda olhar para gente, já tá bom, porque a gente tem que cuidar Exatamente. da gente. Né? ajuda bastante. dá né, uma ajudada, porque deixa ele se preocupar com ele, a gente está preocupado mesmo em como é que a gente consegue dialogar mais com as trabalhadoras. Ó, adorei é. conversar contigo, falei para Camila resto, a pessoa já chega às sete e meia da manhã de batom vermelho, eu fiquei aqui, ó, chega já arrasando, adorei, viu? Obrigada por ter vindo aqui no Expresso, e boa luta para vocês, e parabéns mesmo, eu fiquei muito feliz de ver a classe trabalhadora tão mobilizada em São Paulo, com o comando de uma galera que está vindo.
1: Manu, eu que agradeço, eu escrevi para você, você sabe, você é uma referência para as mulheres de luta nesse país, resistência, resiliência, e estamos juntas, você nunca está sozinha, cê tem um mundaréu de gente aí junto com você na luta, e muito obrigada por esse espaço aí, e tamo junto. Tamo junto, um beijo, obrigada.
0: Que massa, Camila, né, gente? Agora vocês estão conhecendo, vocês podem acompanhar ela nas redes, podem ajudar a compartilhar conteúdo de apoio às mobilizações das trabalhadoras e dos trabalhadores do metrô, dos trens, da Sabesp, da cidade de vocês, é bom que vocês acompanhem, por exemplo, a Carris em Porto Alegre foi privatizada com muita resistência das trabalhadoras, mas com baixa adesão social. Porque, como disse a Camila, a venda não se dá num dia. Né? É um processo, né? Lá em Porto Alegre foi, fizeram, precarizaram, precarizaram, precarizaram o serviço, no um dia que privatizou, o povo já estava até desconectado da, da empresa, que tinha sido a melhor empresa de transporte público do Brasil. Então, bora acompanhar, vamos tentar nos engajar nessas lutas, Acho que é muito importante que a gente consiga pensar um movimento de trabalhadoras e trabalhadores que se conecte com outras questões que têm apelo para a juventude, para a classe trabalhadora, como são as questões de gênero e de raça. Quer dizer, não dá para a gente ver as mulheres se mobilizando e tentar desprezar esse movimento. A gente precisa encontrar espaços dentro do movimento sindical, do movimento trabalhadores, para essa conexão né, da classe trabalhadora com as outras lutas com, com as quais o povo se identifica e se soma a partir das suas próprias vivências. Um beijo, um bom final de semana para vocês. A gente se encontra segunda-feira, às 7h30 da manhã aqui no Expresso, com a Maru. Beijo, gente. Boa sexta-feira 13.